0: La grande séance, l'interview. On va parler, euh, Morgane, de, de votre parcours, parce que c'est passionnant. Euh, vous avez fait des études de biologie. Exactement. Après vous êtes dit bon euh, disséquer ça va comme ça euh, vous avez fait de la com exactement. et quand on vous a, on vous a dans, dans, dans le cadre de ces études de communication euh, quand vous avez euh, dû faire un petit film tout d'un coup il y a quelque chose qui s'est passé
1: c'est ça oui exactement oui. jusqu'à l'âge de 21-22 ans j'allais jamais au cinéma euh, ça ne m'intéressait pas du tout mes parents ne viennent pas du tout de ce, ce milieu là euh, je n'ai pas forcément les moyens même d'aller au cinéma euh, j'ai fait un parcours scientifique euh, j'étais à l'université et j'ai bien vu que j'allais euh, pas faire ça toute ma vie <rire> et c'est en entrant dans ce cursus de communication qu'un professeur, Pierre-Pascal Furt, pour ne pas le nommer, euh, nous a demandé de, de, de faire des films et euh, c'était pas forcément dans le cursus mais c'est quelque chose euh, en lequel il croyait vraiment euh, qu'on pouvait exprimer des, des choses personnelles ou donner son avis euh, sur la société des films de trois minutes et je ne savais absolument pas tenir une caméra. On n'avait pas de caméra, on n'avait aucun matériel. C'était à nous de nous débrouiller, de faire un film et le rendre tel jour, à telle heure. Et euh, j'en ai fait plusieurs comme ça. Euh, euh, il a été, ce professeur assez, euh, il m'a soutenu. La classe, euh, il y avait un écho donc finalement. Et ce que je racontais, bon, on arrivait à comprendre finalement. Et je prenais surtout un plaisir à m exprimer des choses que je n'avais peut-être pas forcément exprimées euh, dans votre vie avant. Je ne suis pas forcément celui qui va parler le plus. Hum. Et je pense que voilà, faire des films, ça m'a ouvert. Et finalement, c'est cette quête-là qui, qui m'intéresse aussi de pouvoir dire ce que je pense. Et après, la Fémis Et après, voilà, j'ai voulu continuer à faire euh, des films. Et je me suis dit, quelle école était euh, gratuite de cinéma hum. Il y avait la FEMIS. Euh, était... Vous y êtes entré facilement Comment ça s'est passé C'est euh, intéressant de le savoir après ce, ce cursus de communication j'ai pris une année pour euh, voir des films parce que j'avais vraiment aucune culture, je savais rien du tout hein, vraiment, euh, pour voir des films, pour faire des stages en, euh, à, à la télé, en audiovisuel et préparer le concours parce que c'était six mois après euh, donc euh, j'ai simplement fait ça euh, j'ai passé le concours euh, en scénario euh, l'analyse de films, c'est la première analyse de films que je faisais de ma vie et au final je suis entré, euh, je ne sais par quel miracle et c'est vraiment à partir de là que euh,
0: vous êtes entré plutôt côté scénario, c'est ça Oui,
1: je suis entré vraiment pour écrire. Au, dé, au départ, je ne voulais pas forcément réaliser. C'était quelque chose qui était, on va dire, euh, euh, complexe. Puisque mmh. je faisais tout tout seul. Quand j'ai fait des films à l'école, je faisais tout tout seul. Montage, euh, réalisation. Euh, enfin, vraiment, j'étais tout seul. Euh, et je voulais me concentrer sur les idées. Et c'est en, en, en faisant des films à l'école que j'ai rencontré Nathan Cox que j'ai compris aussi comment fonctionnait le cinéma français que finalement il fallait écrire son film pour le faire et que les films que j'allais écrire n'allaient jamais être réalisés <rire> par quelqu'un d'autre et du coup il y a eu en même temps ce plaisir de, de, de la direction d'acteur qui était vraiment euh, avec Nathan mm. euh, et le plaisir de, de mettre en scène, de, de, de créer des images euh, avec vous avez des fait matériels. des courts-métrages là voilà à la filmiste j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des courts-métrages produits ensuite euh, plusieurs et euh, ce qui a amené euh, à la sortie de l'école à, à, à faire Compte et Blessure ouais. et ça a été difficile de faire un long
0: euh, ce qui est difficile euh, je... euh, on parlait de comédie tout à l'heure euh, c'est un projet euh, rude pour un producteur non, euh,
1: pas, non pas forcément parce que je, je pense que le, le, la reine du film cette musique euh, elle n'a jamais été traitée la façon de le traiter était une façon qui était, euh, euh, qui était très vive et assez jeune Et je pense que voilà, les producteurs euh, Kazak Productions Ils ont été euh, emballés dit, Ils ont ouais. vu aussi les courts-métrages mmh. Il y avait une façon d'aborder le, le travail avec les acteurs La mise en scène Qui était euh, peut-être un, un peu différente De ce qu'on voyait déjà dans, dans le milieu du court-métrage Et euh, ce qui a été le plus dur C'est vraiment d'écrire Je pense que c'est ça qui est le plus difficile C'est de se sortir de ce, ce qu'on a en soi Ça a pris euh, mmh. deux ans mmh. Et finalement le financement euh, Comme le film est passé par divers, divers ateliers euh, il s'est fait assez vite en fait, en 6 mois, moins de 5 ans. Le mois, film n'est pas très cher. Euh, c'est un le budget classique pour un premier euh, long. Euh, Autour de C'est 1,8 million.
0: Comme le, 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 le coût moyen d'un film français, c'est 5,6 millions. 5 millions, ouais. millions d'euros. Donc.
1: Euh, un premier long métrage, ouais. hein, un, euh, voilà, ce, entre 1,5 et 2 millions, c'est le budget euh, habituel entre guillemets euh, aujourd'hui. Alors, on,
0: on a parlé d'Anton Wilcox, alors c'est un type qui est né à Londres, qui a fait du théâtre, euh, qui a plutôt un physique méditerranéen, qui est, qui est étonnant. On a l'impression qu'il a plein de culture. Et, et, et là, là, je pense que dans votre film, c'est une révélation parce qu'il a, j'ai vu qu'il n'avait pas fait énormément de films pour le moment, Nathan
1: Wilcox. Non, il n'a pas fait énormément de films, surtout une carrière au théâtre. Au théâtre, euh, ouais, Donc c'est un, un acteur, acteur Londres, britannique hein, ouais. qui, est, euh, qui a une carrière au théâtre. Euh, euh, il a fait une tournée mondiale euh, mmh. avec euh, une pièce euh, qui s'appelle Pygmalion notamment ouais. mmh. et il a une triple culture en fait euh, qui est donc euh, anglo-saxonne qui est espagnole aussi parce qu'il a vécu en Espagne ouais. et, euh, et, en, et française parce ouais. qu'il a fait le conservatoire de Bordeaux donc il a vraiment trois cultures il ne se sent pas d'un pays donc, ce qui fait qu'il a un peu de une sorte d'accent étrange, ouais. euh, un physique différent, euh, sans être british, il est un peu aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose qui, qui m'a séduit.
0: Thé... Thé... Oui, qui vous a séduit. Et je pense que, moi, quand je le vois à l'écran, c'est le fait que ce soit aussi un, un, un très bon acteur de théâtre, j'imagine, je ne l'ai jamais vu au théâtre, qui fait qu'il a cette présence-là et cette justesse-là dans le jeu, parce qu'il est incroyable. Il
1: y, a, il y a vraiment une grande tension. J'ai fait sept courts-métrages avec lui, euh, ah. avant de faire ce long, donc c'est un long travail euh, ensemble. Ouais et c'est vrai que je le fais jouer finalement des, des rôles euh, d'homme euh, enfin, en fait d'homme euh, mmh. un peu d'homme en marge mmh. en tout cas c'était une figure masculine qui me permettait à <rire> moi d'exprimer des choses que je ne pouvais peut-être pas forcément exprimer
0: c'est drôle parce que Truffaut plutôt adulte faisait jouer Jean-Pierre Léo jeune et notre ami Morgane Simon jeune fait jouer <rire> son, son Jean-Pierre Léo à lui <rire> c'est Nathan Lucas et puis il y a Kevin Azaïs Alors, lui il n'était pas dans vos courts métrages
1: Kevin, Kevin il a joué dans un court métrage juste ouais. avant de tourner le long métrage qui s'appelle Réveil les morts hum. euh, et qui était fait vraiment pour euh, travailler avec lui pour euh, travailler aussi avec Julien Krug qui est un des acteurs du film qui hum. était dans mes courts métrages et euh, en fait j'avais rencontré Kevin à un atelier qui s'appelle Émergence qui hum. permet de réaliser deux scènes de son film. Euh, et c'est là que je l'ai confronté avec euh, Nathan. Avec Nathan, et vous
0: avez vu que ça fonctionnait Oui, j'ai vu
1: surtout que je pouvais inventer des choses, ouais. euh, que des scènes allaient jaillir vraiment d'un sentiment de, de, senti de senti confrontation. Voilà, d'un ouais. sentiment en fait, d'un mmh. moment en fait. Ouais. Et mon travail, j'ai l'impression surtout, il est basé sur euh, ce sentiment de moment en fait. On est dans des moments en fait entre mmh. les personnages. Mmh. Euh, ce qui mmh. fait que les, les scènes, qu on rentre ouais. assez profondément dans les scènes en fait. Vous, vous, vous êtes, votre scénario est écrit
0: très écrit mais au moment de tourner je dirais pas qu'il y a une part d'improvisation mais c'est quand même il y, y a du chant on peut bouger dedans
1: oui il faut absolument bouger même ça c'est votre façon de faire c'est impossible que je tourne euh, ce qui est écrit exactement enfin ce qui est ouais. écrit c'est très bien ça nous, ça nous amène à l'endroit où on veut aller mais ce, où on veut aller c'est plus loin encore il faut aller plus loin que le scénario c'est un côté un peu piala ça quand même je sais je sais pas forcément non, non, mais ah, c'était euh, un peu sa méthode c'est forcément une poussée un peu ouais l'idée voilà c'est exactement ça c'est de c'est de pousser pour aller à, à la vérité en fait ouais. et la vérité moi je la détiens pas forcément quand j'écris scénario euh, je, je peux pas la sortir autant ouais. euh, tout seul, en fait. Mais Du coup, moi, j'ai une question, parce que je suis assez fasciné par ce parcours, en disant, effectivement, il y a beaucoup de scénaristes et de réalisateurs qui disent, oui, moi, je suis passionné par tel ou tel cinéaste et j'ai envie de, de m'inspirer de ce qu'ils font. Vous, vous nous dites qu'au début, vous n'aviez aucune culture cinématographique et que c'est très tard que vous êtes venu au cinéma. Du coup, qu'est-ce qui provoque en vous l'envie d'écrire et l'envie de raconter quelque chose euh, C'est difficile à expliquer. Il y, a, il y a une sorte de feu intérieur qui m'oblige à, à perpétuellement... Euh euh, sortir, inventer, les un, un sortir les choses oui c'est forcément euh, euh, ça fait du bien et <rire> en même temps c'est une façon de d'exister de, voilà, en fait. finalement aussi euh c'est sans sentir exister aussi. Parce que vous vous mettez de vous dans votre scénario, ouais. comment on... forcément ça se sent. Forcément toujours de, de soi. Après, les choses sont exacerbées pour que ça soit plus intéressant que euh, la, la vie euh, de quelqu'un. Alors
0: le... justement à propos d'exacerbé, comment vous avez découvert le
1: post hardcore Le post hardcore, c'est une musique que j'écoute. Enfin, euh, j'écoute euh, du rock alternatif depuis une dizaine d'années. Donc c'est vraiment une musique euh, que j'écoute. au, au C'est spécial. C'est
0: quoi exactement des, des, Pour ceux qui nous écoutent, définissez-le, ça vient de, ça vient de quoi C'est une musique
1: rock alternative où en gros ça crie et ça chante. Ouais. Euh, post-hardcore signifie qu'il y a eu du hardcore avant, le hardcore est une musique dont rock plus énervé, sans doute plus engagé aussi, qui vient des années 80. Hum. Et le post-hardcore, on, on va dire que c'est une version un peu plus moderne, qui va ajouter justement du chant, peu peut-être plus de mélodies et euh, qui reste euh, une musique al alternative vraiment euh, qui n'est pas forcément la plus connue euh, en France qui a peut-être plus d'écho euh, aux états unis mais il euh, y a une scène qui existe euh, et ça fait vraiment une dizaine d'années que, mmh. que je m'y intéresse et comment alors vous Kevin Azaïs s'est plongé dans le rôle de ce,
0: de ce, de ce chanteur de post-hardcore
1: bah, Kevin ne connaissait pas du tout ce milieu ah oui il vient vraiment du milieu hip-hop oui. Euh, même il pose des, des, des morceaux en de hip-hop, donc ça a été un choc la première fois qu'on l'a qu emmené euh, à voir un concert de hardcore. On a, on a emmené voir Converge, qui est un grand groupe euh, américain. Et euh, je crois qu'à euh, partir de là, il s'est dit Bon, soit j'y vais, soit je ne vais pas. Il y est vraiment allé. On, on l'a coaché vocalement, euh, Julien Krug, donc avec qui on avait fait euh, Réveiller les morts, euh, l'a coaché euh, pour être capable vocalement de, de tout chanter. En fait, et mmh. du coup, on a créé des morceaux pour le film, deux morceaux pour le film. Kevin les a enregistrés donc c'est sa voix dans, dans le film est, tout est en live, on a créé un groupe euh, je suis toujours dans cette démarche euh, jusqu'au boutiste ouais. euh, d'aller vraiment au maximum de ce qui est possible et le maximum c'était que tout soit vrai en fait
0: ouais. on va en écouter un morceau dans un instant dernière question mais vous restez avec nous dans l'émission vous avez l'occasion d'intervenir euh, évidemment c'est votre premier film évidemment il sort le, le, donc le 25 janvier il y a une tension vous avez le trac euh, il faut que le il faut que le pour continuer dans ce métier il faut que le film fasse un minimum évidemment d'entrée c'est ça hein, l'histoire un minimum euh,
1: ou un maximum euh. je sais pas exactement <rire> ça, ça c'est je vais je vais y être confronté après euh, advienne que pourra